0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Sehr, sehr schön, dass du hier bist. Falls du mich noch gar nicht kennst und irgendwie den Weg hingefunden hast, dann erstmal ein herzliches Willkommen an dich. Freut mich sehr, dass du hier bist. Und ich stelle mich erstmal ganz kurz vor. Mein Name ist Julia, ich studiere Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln und ich bin Coach für Frauen, die wieder eine entspannte Beziehung zum Essen finden möchten. Und das Thema ist für mich ein Herzensthema und mir einfach sehr, sehr wichtig, weil ich genau weiß, wie es ist, wenn wenn Essen eben kein entspanntes Thema ist, wenn Essen dein Leben bestimmt, wenn du den ganzen Tag lang nur über Essen nachdenkst und ja, du wirklich deinen kompletten Tag, deinen Kalender vom Essen bestimmen lässt, du vielleicht hungerst, dir möglicherweise auch Sachen verbietest, du nicht mit Freunden essen gehst, du vielleicht auch Fressanfälle hast und ich weiß genau, wie das ist und dass man vielleicht auch manchmal in dieser Situation ist, wo man denkt... Hier gibt es keinen Weg raus und es ist alles hoffnungslos. Und ähm, ich möchte dir einfach schon mal an dieser Stelle sagen, es ist auf jeden Fall nicht hoffnungslos und man kann den Weg daraus finden. Und ähm, ja, genau darum soll es eigentlich hauptsächlich in diesem Podcast hier gehen. Ein ganz großes Thema dabei ist natürlich auch irgendwo Social Media Und ich kann Social Media mittlerweile aus so verschiedenen Perspektiven ein bisschen betrachten, weil ich selber eben ganz früher nur in der Rolle des Konsumenten, des stillen Followers irgendwo war, der sich auf Social Media viele verschiedene Frauen- und Körperformen angeguckt hat und ähm, ja, jetzt nicht unbedingt nur deshalb, aber unter anderem sicherlich auch deshalb irgendwo in die Magersucht abgerutscht ist und ja. ja, habe dann eben auch ein bisschen später mit Kraftsport angefangen, bin dann eher in diese Fitness-Schiene gekommen und habe mir dann eben irgendwann, ich denke, das ist so ein typischer Weg, wenn man auf Social Media oder jetzt auch speziell auf Instagram so ein bisschen in der Krafttraining-Schiene ist, dass man dann eben auch Richtung Bodybuilding irgendwo kommt und ähm, bin dann auch eben auf viele Wettkampf-Bodybuilderinnen beziehungsweise auch ja hauptsächlich Bikini-Athletinnen, glaube ich, tatsächlich gestoßen und äh, habe mir auch so ein bisschen was von denen abgeguckt, wie leben die, wie essen die. Und äh, denke, dass das ähm, auch so ein häufiger Weg ist, den tatsächlich relativ viele gehen oder dass sich eben auch viele, die gar keine Wettkampfambitionen unbedingt haben, trotzdem das Leben und den Umgang mit Training und Ernährung von Wettkampfathleten irgendwo, als Beispiel nehmen und zum Vorbild nehmen, weil sie ja trotzdem irgendwo zumindest in eine ähnliche körperliche Richtung gehen wollen wie diese Wettkampfathletinnen und finde das eben super schwierig. Ich selbst wäre jetzt dann auch einige Zeit Wettkampfathletin und habe aber immer versucht, diesen Unterschied deutlich hervorzuheben, dass man eben unterscheiden muss zwischen Wettkampfathleten und zwischen Lifestyle-Athleten, weil Wettkampfathleten viele Dinge einfach viel, viel extremer durchziehen müssen und viele Dinge viel, viel strikter einfach befolgen müssen, weil sie eben auch Wettkampfathleten sind und ob das jetzt eine Störung ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist auch sicherlich von Person zu Person super unterschiedlich und kann niemand von außen beurteilen, was mir nur ganz, ganz wichtig ist. Wenn du keine Wettkämpfe machst, dann sollte Training und Ernährung niemals diesen enormen Stellenwert in deinem Leben haben, dass er dein komplettes Leben bestimmt. Und man kann seine Wohlfühlfigur definitiv auch erreichen, wenn man sein Leben nicht komplett nur nach Training und Ernährung ausrichtet. Und ähm, ja, bei mir war es dann letztendlich eben auch so, dass ähm, das, was ich getan habe und das, was ich gesagt habe, irgendwann so, so weit ging, dass es sich gar nicht mehr richtig und gar nicht mehr gut und überhaupt nicht mehr harmonisch angefühlt hat. Es war ja so, dass ich... ähm Mitte letzten Jahres angefangen habe zu coachen und da auch sehr erfolgreich schon einigen Frauen zu einem entspannteren Verhältnis zum Essen geholfen habe und auch über Instagram und über YouTube immer mehr Frauen erreicht habe und immer mehr diese Message auch gespreadet habe. Genießt euer Leben, seht alles mal ein bisschen lockerer, seht alles entspannter, hey, ihr könnt trotzdem eure Ziele erreichen und super oft irgendwie irgendwelche Dinge gesagt, gezeigt, gemacht habe und immer das zugesagt habe, macht das aber nicht so, wenn ihr keine Wettkampfathletin seid. Und das, was ich dann eben immer gesagt und nach außen getragen habe und das, was ich aber eigentlich gemacht habe, weil ich ja Wettkampfathletin war, das ging so weit auseinander, dass ich mich damit überhaupt nicht mehr gefühlt habe und ähm, dann ja eben auch ich glaube jetzt Mitte Februar war das wirklich beschlossen habe meine ähm, wettkampfvorbereitung abzubrechen und tatsächlich auch meine ähm, ja karriere ich möchte es eigentlich gar nicht richtig karriere nennen aber eben meine Laufbahn als wettkampfathletin zu beenden also mich da wirklich von dem Leistungssport zu distanzieren. Und das kam für einige ein bisschen überraschend und mir haben echt viele geschrieben, dass sie eigentlich ja dachten, dass mich Bodybuilding erfüllt und dass mir das Ganze super leicht fällt. Und ja, das hat damit auch gar nichts zu tun, weil Bodybuilding, ja, es erfüllt mich, es macht mir Spaß, es hat mich so erfüllt und es ist einfach immer noch ein wahnsinnig wichtiger Teil in meinem Leben Und es und hat mir einfach wirklich viel Spaß gemacht und ich bin auch nicht der Ansicht, dass ich Bodybuilding nur gemacht habe, weil ich vorher eine Essstörung hatte und da irgendwie dann meinen Kontrollzwang komplett in diesen Sport verlagert habe. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht, dass ähm, ich Bodybuilding nur aufgrund der Essstörung gemacht habe, weil im Bodybuilding braucht man in gewisser Weise immer diesen Kontrollzwang und entweder ist dieser Kontrollzwang einfach schon da, weil man ihn vielleicht aus einer Essstörung hat oder er entwickelt sich dann, sobald du mit dem Bodybuilding anfängst. Denn irgendwie gehört dieser Kontrollzwang zu Bodybuilding als Wettkampfsport einfach dazu, wie zum Beispiel im Tennis ein Tennisschläger dazu gehört. Also du brauchst ein Bodybuilding, wenn du es wirklich auf Leistung machst und wenn du da erfolgreich sein willst, einfach in gewisser Weise diesen Kontrollzwang, weil du mit gewissen Dingen super penibel sein musst. Und der Hauptgrund war eben nicht, dass mich das irgendwie nicht mehr erfüllt hat, dass mir das keinen Spaß mehr gemacht hat. Ähm, Der Hauptgrund war einfach, dass ich tatsächlich für mich ähm, keinen tieferen Sinn mehr darin gesehen habe. Ähm, Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel auch damit beschäftigt, was für mich der Sinn des Lebens ist, wo ich überhaupt irgendwie mal hin möchte, wo möchte ich in ein paar Jahren stehen und ähm, da hat eben irgendwie so dieser ganze Wettkampfsport einfach, ja, irgendwie nicht mehr reingepasst und ich möchte auch nicht, dass sich in irgendeiner Weise jemand angegriffen fühlt, wenn ich sowas sage. Ja, ich stand selber auch da auf dieser Bühne und ich habe... Das gefühlt und mich hat es erfüllt und mir hat es Spaß gemacht und ich kann trotzdem immer noch jeden verstehen, der eine Wettkampfvorbereitung macht, nur für mich ähm, passt es einfach nicht mehr in ja, meine Vorstellung vom Leben rein, denn du investierst so wahnsinnig viel Zeit und Geld in den Sport und du opferst so wahnsinnig viel auf, ja irgendwie geht die Ernährung immer vor, das Training geht immer vor, die Zeit mit Freunden fällt hinten runter Und ähm, wofür macht man das am Ende? Weil egal, wie erfolgreich du bist, ähm, irgendwie, also finanziell gesehen, zahlst du immer drauf und ähm, bekommst dann maximal Anerkennung. Und das ist für mich nicht mehr mehr Anreiz genug, das zu machen. Weil ich habe dann wirklich überlegt, okay, selbst wenn du dann mal auf der Mr. Olympia-Bühne stehen solltest, was bringt dir das? Erfüllt es dich so sehr, dass dir das alleine reicht als, ja, als Belohnung letztendlich für das, was du alles geopfert hast. Und meine Antwort darauf war Nein. Und wenn deine Antwort darauf Ja ist, dann ist das völlig in Ordnung und ähm, dann ist das cool und dann ist es sicherlich der richtige Sport für dich. Aber für mich war einfach dann klar, es erfüllt mich nicht genug, ähm, da meine Ziele weiter zu verfolgen. Und... Ähm, ja, passt für mich einfach so nicht mehr ähm, in meinen Sinn des Lebens irgendwie. Und ähm, ja, vielleicht gehe ich da in einer anderen Folge auch noch mal ein bisschen ähm, mehr drauf ein. Ich möchte nur noch auch mal ganz kurz sagen, dass ich ähm, trotzdem auch, ähm, ja, total schöne Erinnerungen an die Wettkampfvorbereitung habe, die ich gemacht habe und an eine Wettkampfvorbereitung an sich eine, wahnsinnig tolle und bereichernde und einfach nur geile Erfahrung ist. Ja, du lernst andere tolle Menschen kennen und ich habe in meinen Wettkampfvorbereitungen und durch das Bodybuilding an sich so viele tolle Menschen kennengelernt, die ich sonst gar nicht kennengelernt hätte und die immer noch in meinem Leben sind, ähm, dass ich das überhaupt nicht bereue. Und wenn, wenn du jetzt überlegst, vielleicht mal eine Wettkampfvorbereitung zu machen, mal auf die Bühne zu gehen, dann mach das auf jeden Fall, weil du lernst so verdammt viel über dich und kannst da einfach so viel fürs Leben draus mitnehmen. Alleine so Grundsätze, die Bodybuilding einlernt, wie, dass sich harte Arbeit auszahlt, dass du alleine für deinen Erfolg verantwortlich bist, dass du manchmal einfach durchziehen musst, dass du mal durchbeißen musst, dass du nicht aufgibst, wenn es mal irgendwie hart auf hart kommt, dass du, ähm, ja, für das einstehst, was du tust, dass du wirklich mal so, ähm, ja, deine Sachen einfach durchziehst und in gewisser Weise vielleicht auch mal mit einer Tupperdose irgendwo hingehst, dir mal irgendwie blöden Kommentar gefallen lassen musst oder dich mal komischen... Blicken aussetzt beispielsweise. Das sind alles Dinge, die man durch Bodybuilding lernt und die einen so wahnsinnig viel lehren. Und ich bin durch das Bodybuilding so selbstbewusst geworden, dass ich diese Wettkampfvorbereitungen wirklich einfach nicht missen möchte. Und Deshalb wirklich meine Message an dich, wenn du denkst, du würdest es gerne mal ausbilden und wenn du eben so, was dein Essverhalten und so weiter angeht, auch stabil genug bist, eine Wettkampfvorbereitung zu machen, das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Podcast-Folge, dann mach das auf jeden Fall, weil dich so eine Wettkampfvorbereitung so... Wahnsinnig viel lehrt und du lernst deinen Körper auf so eine andere Art und Weise kennen und du gehst mal wirklich über deine Grenzen. ähm, Das sind einfach Erfahrungen, die, die sind wirklich einmalig. Ähm, Nur auf Leistungsebene macht der Sport für mich einfach keinen Sinn und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, dass das viele Leute anders sehen und ich möchte damit wirklich niemanden angreifen, weil jeder muss am Ende für sein Leben eigene Entscheidungen treffen und ich kann immer noch jeden nachvollziehen, der Bodybuilding als Wettkampfsport macht. Und ich habe es auch gemacht und es war geil, aber ich habe jetzt für mich eben beschlossen, oder bei mir haben sich eben auch einfach gewisse Dinge verändert, meine Werte haben sich verändert und ähm, mein Blick auf den Sinn des Lebens hat sich vielleicht auch einfach verändert. Und da passte dann jetzt eben Bodybuilding als Wettkampfsport nicht mehr rein. Und ähm, genau, ich kann ja hier auch immer nur über meine eigenen Erfahrungen und meine Gedanken sprechen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass wenn ich auch, irgendwelche Dinge sage, dass es immer nur meine Gedanken sind und meine Gedanken, wie ich Dinge erlebt habe und wenn du das anders wahrnimmst und anders erlebt hast, dann ist das völlig in Ordnung und ähm, dann möchte ich auch nicht, dass du dich dann irgendwie angegriffen fühlst, sondern dann kannst du mir auch gerne vielleicht mal schreiben, was du anders erlebt hast oder was du anders wahrgenommen hast, dass wir vielleicht da ein bisschen mehr in den Austausch kommen, aber ich möchte nie irgendwie meine Meinung oder auch meine Wahrnehmung, meine Gedanken so als... Absolut hinstellen, sondern immer als das, was sie sind und zwar meine Gedanken. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Und ähm, ja, jetzt haben wir hier so einen kleinen Abstecher gemacht, irgendwo auch ins Wettkampf-Bodybuilding. Auf jeden Fall, das war eben der Grund, warum ich jetzt eben beschlossen habe, mit dem Wettkampf-Bodybuilding aufzuhören, weil es für mich so ja, nicht mehr in mein Leben passt und ich jetzt eben auch wirklich das leben kann, was ich sage und das alles wieder ein harmonisches Gesamtbild ist und ich wieder auf meinen Hunger hören kann. Ich habe aufgehört zu tracken, also beziehungsweise aufgehört die Kalorien zu zählen, weil ich einfach wieder mehr mit meinem Körper zusammenarbeiten möchte. Ja, wenn man eine Wettkampfvorbereitung macht, wenn man Kalorien zählt, irgendwo arbeitet man immer in gewisser Weise gegen seinen Körper und was ich jetzt eben möchte, ist mit meinem Körper zusammenarbeiten, auf ihn hören, überhaupt erstmal Raum geben, mit mir zu kommunizieren, mit mir zu sprechen, mir auch mal Signale zu senden, okay, habe ich jetzt Hunger? Bin ich satt? Welche Nährstoffe brauche ich? Auf welche Lebensmittel habe ich Hunger? Das sind alles Dinge, wenn man ähm, Trackt und Kalorien zählt, gibt man dem Körper irgendwo nicht so diesen Raum mit, mit äh, sich zu kommunizieren und das sind eben alles Dinge, wo ich jetzt für mich gemerkt habe, okay, nein, ich möchte meinem Körper wieder diesen Raum geben und ich möchte, dass mein Körper mit mir kommunizieren kann, damit ich ihm auch das geben kann, was er braucht und ähm, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar möchte ich hier noch einmal ganz kurz definieren, was meine ich mit Life Food Balance, jetzt heißt der Podcast ja auch Life Food Balance, ähm, mein ganzes Coaching, meine Online-Kurse, alles läuft unter diesem Namen Life Food Balance und was genau meine ich jetzt damit? Und ich meine damit, dass man eben nicht nur für Ernährung und Training lebt und dass man nicht alles danach ausrichtet, sondern dass man da eben eine Balance findet und das ähm, ja, man einfach Ernährung, also gerade Ernährung, aber auch das Training, also eigentlich müsste es irgendwie heißen Live-Sport-Food-Balance oder irgendwie sowas, also nicht, ne, dass man halt wirklich ähm, da schaut, dass ähm, Ernährung und Training einfach wieder unbeschwert und leicht sind und das ist eben auch immer mein Ziel im Coaching, dass Ernährung und Training für dich so leicht und so gut in den Alltag zu integrieren ist und so unbeschwert ist, dass du dir da eben nicht ständig Gedanken drum machst und nicht alles danach ausrichten musst und nicht auf dein halbes Leben quasi verzichtest, weil du sonst dein Training nicht durchziehen kannst oder deine Meals nicht hitten kannst. Denn das Leben ist definitiv zu kurz dafür, nur irgendwie für Training und Ernährung zu leben und alles komplett danach auszurichten. Und ich habe das so, so viele Jahre jetzt so gemacht und ähm, es war eine coole Erfahrung. Und ja, im Wettkampf Bodybuilding muss man das auch in Klammern phasenweise, so machen. Ich habe es auch im Aufbau sehr äh, genau genommen, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, aber das sollst du eben nicht machen, wenn du eben kein Wettkampfathlet bist. Und das ist eben auch genau das, was ich dann immer wieder so als schwierig oder kritisch sehe, wenn sich eben nicht Wettkampfathleten, die Wettkampfathleten oder was diese Wettkampfathleten dann auf Instagram zeigen, eben als Vorbild nehmen. Weil man da auch wieder einfach schauen muss oder wissen muss, dass nicht alles, was gezeigt wird auf Instagram, tatsächlich so passiert. Und dass auch Wettkampfathleten, es sich mal gut gehen lassen, alles mal entspannter sehen, das vielleicht nur aber auch nicht unbedingt so zeigen und das ist eben dann aber das, was du nicht mitbekommst und das ist mir einfach nur nochmal wirklich, also das ist mir wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht am Ende ähm, irgendwie als Lifestyle-Athlet da wiederfindet und äh, quasi das Leben eines Wettkampfathleten führst, weil das ist tatsächlich irgendwie auch oft der Fall, wenn ähm, ja, Frauen noch Mädels zu mir ins Coaching kommen, dass ich frage, okay, wie trainierst du, wie isst du und man wirklich denkt, man hat einen Wettkampfathleten vor sich sitzen, weil da alles so strikt ist und so so durchgezogen wird. Ähm, Ja, was natürlich einerseits toll ist, dass du diese Disziplin hast, aber andererseits auch immer schade ist, weil du dadurch einfach auch viel auf der Strecke lässt und wahrscheinlich die gleichen oder sogar auch bessere Ergebnisse erzielen würdest, wenn du alles einfach mal ein bisschen entspannter und lockerer angehst, weil das ist einfach so... So wichtig, ähm, Spaß an dem zu haben, was man tut, und auch ja nicht auf irgendwas zu verzichten und ähm, ja, einfach da alles mit einer gewissen Leichtigkeit auch zu machen. So, das heißt also, Live Food Balance, ähm beschreibt für mich eigentlich, dass Essen wieder das werden soll, was es ist und zwar einfach die Basis, um dir und deinem Körper das Leben zu ermöglichen. Also Essen soll nicht dein Ein und Alles und dein Highlight des Tages werden, ähm, der dann darüber entscheidet, wie dein Kalender aussieht und zu welchen Veranstaltungen du hingehst und ob du dich jetzt mit Freunden im Restaurant triffst oder nicht. Und ähm, da geht es mir eben einfach darum, dass man da wieder eine gute Balance findet zwischen dem Leben und dem Essen, damit man eben auch wieder leben kann. Und ich sage auch mal so schön, damit man eben ähm, nicht lebt, um zu essen, sondern damit man isst, um zu leben. Und ja, darum soll es eigentlich hier im Großen und Ganzen gehen. Das heißt, ich möchte dir in dem Podcast mitgeben, wie du wieder entspannter mit dem Essen werden kannst und auch das Training nicht mehr so verkrampft siehst und ähm, eben auch wieder lernst, mit deinem Körper zusammenzuarbeiten und eben eben mit Training und Ernährung was Gutes zu tun. Ne, wenn wir uns... Ähm, ja, wenn wir unser Hungergefühl unterdrücken, wenn wir uns jeden Tag ins Training quälen, obwohl wir eigentlich total müde sind, dann ähm, sind das alles Zeichen, dass wir da gegen unseren Körper arbeiten. Wenn du aber auf deinen Körper hörst, wenn du ihm Essen gibst, wenn er Hunger hat, wenn du ihm auch mal eine Pause vom Sport gibst, wenn er müde ist, dann ist das zum Beispiel ähm, ja, ein Zeichen dafür, dass du mit deinem Körper zusammenarbeitest. Und ähm, ja, da möchte ich dir einfach ähm, auch in diesem Podcast viel von meinem eigenen Erfahrungen erzählen, auch von den Erfahrungen, die ich jetzt dann in fast einem Jahr Coaching ähm, mit den ganzen Frauen und Mädels sammeln durfte, ähm, beziehungsweise auch teilweise ein bisschen ähm, theoretisches Wissen aus meinem Studium mit einbeziehen und ähm, ja, die Hauptmessage ist dann eigentlich, dass es niemals zu spät ist und dass es sich wirklich auch immer, immer, immer lohnt weiterzuarbeiten und weiter zu kämpfen und weiter für ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu arbeiten, weil ich selber weiß, dass man manchmal vielleicht auch denkt, okay, ich glaube, ich muss jetzt mit diesen Fressanfällen leben. Ich glaube, ich muss einfach damit leben, dass ich mich nicht wohlfühle. Ich ziehe einfach nur noch weite Klamotten an und was ich dir wirklich an dieser Stelle sagen möchte, was mir so wichtig ist, dass es niemals zu spät ist und dass du bitte, bitte niemals aufgibst, weil es lohnt sich. Und ich weiß, dass ich ich war auch schon an dem Punkt, wo ich wirklich dachte, okay, dann habe ich jetzt jeden Tag Essanfälle und naja gut, dann äh, gehe ich halt nur noch in weiten Klamotten raus und dann ist das halt so. Und ähm, es gibt immer einen Weg daraus. Und ja, ich, ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Weg daraus auch so, bald es geht, findest und wenn du immer Dramlabs, dann wirst du es auf jeden Fall daraus schaffen. und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dir hier mit dem Podcast vielleicht auch ein paar kleine Inputs geben kann, die dir auf diesem Weg in ein entspanntes Essverhalten helfen und ähm, da eben auch ein Stück weiterzukommen und ähm, ja, freue mich sehr auf die nächsten Podcast-Folgen. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann würde ich mich sehr über eine kleine Bewertung oder auch ein Feedback freuen, also gerne einmal, je nachdem auf Spotify oder ich weiß gar nicht, wie das in den anderen Podcast-Programmen funktioniert, gerne einmal eine Bewertung dalassen. das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn du magst, kannst du mir auch gerne über Instagram eine DM schreiben, wie dir die erste Podcast-Folge gefallen hat. Gerne auch Inputs und Ideen für weitere Podcast-Folgen. Und ähm, genau, äh, ja, da muss ich wohl noch sagen, wie du mich auf Instagram finden kannst. Und zwar heiße ich da u.lifts, also j l f s. Oder du schaust einfach mal auf meiner Website vorbei. Die heißt quasi wie der Podcast livefoodbalance.de. Und damit sind wir dann tatsächlich am Ende der ersten Podcast-Folge angekommen. Ich bin wahnsinnig gespannt über Feedback. Ich habe das Gefühl, ich habe einfach komplett wirr durcheinander geredet. Ich hoffe, man hat einigermaßen einen roten Faden erkennen können. Und in diesem Sinne äh, verabschiede ich mich jetzt von dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann du die Podcast-Folge auch immer anhörst. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, hören wir uns ganz bald in der nächsten Folge wieder. Mach's gut!